0: دعونا ننظر بالمقابل الى ايه غريبه جدا في القران كان فاصلتها ما تركب معها يقول تعالى ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم لازم نقول فانك انت الغفور الرحيم لكن الايه ما ختمت بهذه الصوره وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم العزه والحكمه في ايه تتكلم عن المغفره كيف كيف في ايه تتكلم عن المغفره تاتي العزه والحكمه دعونا نتامل الايات اللي قبلها عما تتكلم يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله متى هذا الكلام يوم القيامه يوم الحساب قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب وتستمر الآية إلى أن يقول إن تعذبهم كل الكلام يوم القيامة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. عشان اوضح اذكر قصه لطيفه حدثت لي مره. اذكر مره رايح شركه من الشركات الكبرى رايح ازور مدير الشركه، شخصيه كبيره في البلد. الشركه لها بوابه، والبوابه عليها حارس فوقفني. فقلت له انا ابي اشوف فلان. قال والله فلان طلع. قلت يرجع؟ قال يا اخوي هذا مدير. يطلع على كيفه ويرجع على كيفه، ما حد يسأله. ولله سبحانه وتعالى المثل الاعلى. عيسى عليه السلام يقول لله عز وجل: ان تعذبهم فإنهم عبادك، الامر لك. هم عبادك. وان تغفر لهم فلن يسألك احد يا رب لما غفرت لهم فانت العزيز الحكيم. هذا الموطن يوم القيامه كأنه يقول لله عز وجل اغفر يا رب اغفر ولن يسألك أحد يا رب فأنت حكيم في قرارك عزيز لا تراجع فالموقف هنا يحتاج عزة وحكمة لأنه يحتاج حكمة أنه يغفر لمن يستحق المغفرة ويحتاج عزة أنه قرار نهائي لا يراجع فكانت الفاصلة متناسبة مع الموقف في أمور الدنيا يا رب اغفر إنك غفور رحيم لما يأتي يوم القيامة خلاص ما في مراجعة الآن قرار نهائي يحتاج عزة وحكمة فناسب أن يقول وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ومن هنا عرف الصحابة الكرام رضي الله عنهم عرفوا قيمة هذه الفواصل عرفوا أن هذه النهايات ليست شيئاً يطلق عبثاً وإنما كل آية تختم بما يتناسب معها ولذلك كان يبحثون عن المعاني في ذلك ومن ذلك ما روي في الأخبار أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يكتب ما يملي عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم فأملى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الآيات التاليات ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فقال معاذ بن جبل كان حاضر فقال تبارك الله أحسن الخالق فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له معاذ مما ضحكت يا رسول الله قال بها ختمت فتبارك الله أحسن الخالقين كانوا يفهمون القرآن العرب يعرفون كتاب الله عز وجل يعرفون القرآن ولذلك يأتي أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد إلى ما تدعو فيقول أدعو الى شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله فيرد الاعرابي فيقول اذا تقاتلك العرب والعجم فهم فورا ان الشهاده هذه معناها الغاء للطغاه لا مشرع الا الله لا حاكم الا الله هذا معناها ولن يرضى هؤلاء الطغاه على كراسيهم ان تزول منهم وعلى تحكمهم في البشر أن يؤخذ منهم فسيقاتلونك فوراً فهمها ولننظر إلى خاتمة أخرى يقول تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ختمها إن الإنسان لظلوم كفار الآيه الاخرى تقول وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم لماذا ختم هذه بان الانسان لظلوم كفار نفس النص وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار وفي الايه الاخرى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم الفرق في مقدمات الآيات عما تتكلم هذه وعما تتكلم الثانية أما الأولى فقوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار الآية الثانية تقول أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم الآية الأولى تتكلم عن البشر عن الخلق والآية الثانية تتكلم عن الله سبحانه الآية الأولى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فقابلتوها أيها البشر بالظلم والكفر إن الإنسان لظلوم كفار تصرف الإنسان تجاه نعم الله الذي آتاه من كل شيء أن يظلم ويجحد هذه النعم فيكفر الآية الأخرى تتكلم عن الله عز وجل آف من يخلق كمن لا يخلق وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الله كيف يتعامل مع جحود عباده مع ظلم عباده إن الله لغفور رحيم أعرفتم الفرق رحمكم الله فلما تكلم عن العباد كانت الخاتمة الظلم والكفر ولما تكلم عن نفسه كانت الخاتمة المغفرة والرحمه. فما في فاصلة إلا في مكانها وهذا من إعجاز القرآن الكريم إعجاز التصوير الفني في القرآن أشار إليه الأقدمون إشارات بسيطة وأتقن الحديث فيه وفصل وكشف جوانبا منه لم يكشفها أحد من قبله بنفس الصورة سيد قطب رحمه الله تعالى كشف عن باب عظيم من القرآن الكريم هو باب التصوير الفني في القرآن التصوير الفني في القرآن قسم العلماء كلام العرب إلى نوعين شعر ونثر الكلام إما شعر وإما نثر والشعر أنواع والنثر أنواع لكن أساساً نوعين فلما جاء الكتاب العظيم القرآن وحي الله الخالد اضطر العلماء لتقسيم الكلام إلى ثلاثة أنواع شعر ونثر وقرآن لأنه ما استقام تحت الشعر وما استقام تحت النثر الشعر له وزن وله قافية وله بحور النثر ليس له وزن وإن كان يوزن أحيانا وليس له قافية وإن كان يقفى أحيانا لكن ليس له بحور جاء القرآن وإذ بصورة جديدة وزن فيه وزن ولكنه ليس بشعر وفيه بحور خاصة به لكنها ليست من بحور الشعر فما استقام تحت الشعر وما استقام تحت النثر كما سأريكم سأريكم أوزان القرآن إن شاء الله وأريكم إعجاز هذا الوزن بحيث النثر تستطيع أن تستبدل كلمة مكان كلمة أو أحياناً تحذف كلمة وتستمر القرآن لو أخذ كلمة من مكانها تشعر بانكسار كانكسار وزن الشعر وبحور الشعر كما سنرى فجاء إذن باب جديد من لغة العرب غير الشعر والنثر جاء القرآن الكريم ومما يتميز به القرآن الكريم شيء موجود في الشعر والنثر لكن أوجده القرآن بصورة جديدة وهو التصوير وخلاصة أمر التصوير دون أن ندخل في التعقيد به خلاصة أمر التصوير أنك أحيانا تسمع خطيب يخطب او محدث يحدثك بقصه فتشعر تقول كاني اشوف فيلم اذا وصل المتحدث من الادب الراقي الى هذه المرتبه او من البلاغه او من حسن الاداء الى هذه المرتبه يصبح اللي امامه يشعر كانه يشهد الاحداث امام عينيه وكانه يرى المعركه تجري امام عينيه ولا يرى القصه تحدث امام عينيه ولا يرى المشهد او الصوره تحدث امام عينيه هذا المقصود بالتصوير نقل المعاني كأنها صورة تحدث أمامك أنا أحدثكم عن نفسي قبل أن أقرأ كتاب التصوير الفني في القرآن لسيد رحمه الله وبعد أن قرأته وأرجوكم أن تجربوا هذه التجربة الليلة إن شاء الله إذا ذهبتم وقرأتم القرآن حاول وأنت تقرأ القرآن لا تستعجل اقرأ الآية وشوف الصورة اللي فيها وجدت بعد ما قرات هذا الكتاب العظيم التصوير الفني في القران وجدت ان القران مليء بالصور صوره ورسوره صوره ورسوره يندر ان يحدث بينها يعني فواصل وخاصه القران المكي مليء بالصور يقول تعالى ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يعني حالات الاكتئاب اللي يتكلمون عنها ما هي شعور الإنسان بالضيق كل مترفات الأرض لا تغنيه ولا تنفعه مدن الألعاب جلسات الطراب أفلام ملاهي واسحب كلها لا تستطيع أن تقضي على الاكتئاب والشعور بالضيق الذي يشعر به الإنسان إذا خلا قلبه من الأنس بالله وذلك يقول ابن القيم رحمه الله إن في القلب لوحشة لا يملأها إلا الأنس بالله ثمانين بالمئة من الشعب الأمريكي رغم كل ما عنده من أنواع الترف ثمانين بالمئة يتعاطون حبوب مخدرة أو مهدئة يجعل صدره ضيقا حرجا الله سبحانه وتعالى يريد ان يصف لنا هذا المشهد مشهد الاكتئاب وضيق الصدر يقعد الليل كله سهران بالطرب والوناسه ثاني يوم يصحى يستيقظ من النوم مكتئب ليش؟ سبحان الله المؤمن الذي يانس بالله ما يشعر بهذه المشاعر هؤلاء اهل الترف والفجور يقضي ليل كامل بالطرب ولا باللهو ولا باللعب ثاني يوم يصحى اكتئاب كامل ما استطاع كل هذا الطلب ان يؤنسه. فالله سبحانه وتعالى يريد ان يصف لنا هذا المشهد فيقول كانما يصعد في السماء. تخيل انسان ما هو يصعد يصعد يعني يصعد شويه لكن يصعد يعني يصعد ويصعد 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 الى ان يصل الى درجات الجو العليا ماذا يحدث له؟ نحن الان عرفنا معنى الايه عندما يصل الى درجات الجو العليا ماذا يحدث له؟ ينخفض الضغط فمن شده انخفاض الضغط يشعر الانسان برئتيه لا تستطيع ان تتنفس فتضيق يشعر بضيق يشعر كانها تكاد تنفجر من شده الضيق الذي في صدره يجعل صدره ضيقا حرجا ما يتسع لرئتيه ما يتسع يشعر بالضيق عندما تقرأ الآية من الآن وصاعد تخيل إنسان صعد في السماء إلى أن وصل إلى درجات الجو العليا فضاق صدره وحشرج كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون صورة يصورها لنا القرآن الكريم كأنها أمامنا كم صورة في القرآن الكريم لتعبر عن هذه المعاني الإيمانية أو معاني التوحيد أو معاني العلاقات البشرية وغيرها يقول سيد رحمه الله التصوير هو الأسلوب المفضل في القرآن وهو الأصل في بلاغة القرآن الأصل هو الصورة ويندر أن ما تجد صورة أنا حاولت أن أطبق هذا بدأت أقرأ القرآن وأنا أدور صور سبحان الله ما في صفحة إلا فيها عدة صور كل صفحة يعني ما هو كل جزء ولا كل سورة كل صفحة صور متتالية كأنك تشاهدها أمامك هذا الجانب من إعجاز القرآن سبحان الله غفل عنه الأولون والآخرون وبدأه سيد رحمه الله ففتح فيه الباب تصور معي القرآن الكريم في قوله تعالى بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم فتتخيل معي المنظر تتخيل جماعة من المجرمين واقفين أمام الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم متعطئين الرؤوس خجلاً واعترافاً بذنوبهم أمام الله سبحانه وتعالى هذه الآية على قصرها ترسم صورةً كأنك ترى مشهداً أمامك هذا الذي نقصده بالتصوير الفني في القرآن أو بإعجاز التصوير في القرآن أن القرآن يرسم لك المشاهد سواء كانت الحسية منها أو المعنوية بل حتى عن اختلاجات النفوس أو حتى قضايا الأحداث والقصص كأنك تشهد أمامك هذه الأحداث فيصورها لك تصويراً هذا الذي نقصده بالتصوير الفني بالقرآن ويقول سيد رحمه الله التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني يأتي لمعاني ذهنية فيصورها كأنها تجري أمامك ويصور كذلك الحالة النفسية ويعبر عن الحادث المحسوس والمشهد المنظور وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها يرسم صورة ثم يرتقي بهذه الصورة فيمنحها الحياة كأنك تراها حية أمامك شاخصة ويمنحها الحركة المتجددة فإذا بالمعنى الذهني هيئة أو حركة وإذا الحالة النفسية لوحة مرسومة أمامك أو مشهد كأنه على مسرح يمثل أمامك وإذا النموذج الإنساني شاخص حي وإذا الطبيعة مجسمة مرئية وإذا الحوادث والمشاهد والقصص والمناظر يرجعها فيجعلها شاخصة حية وفيها الحركة فإذا أضفت لهذا المشهد وهذه الصورة الحوار حديث هذه المشاهد لبعضها وحديث أبطال هذه المشاهد فكأنك تتخيل أيها المستمع تتخيل أمامك مشهد من مسرحية أو مشهد من فيلم يجري أمامك هذا هو الأسلوب الفني في القرآن إنها الحياة وليست حركة الحياة فإذا تأملت وتخيلت معي أن هذا الذي يجري أمامك إنما هو ألفاظ حروف جامدة ليست ألوان تصبغ ولا شخوص تعبر أدركنا إعجاز التصوير الفني في القرآن كيف يلعب بالألفاظ فيجعلها كأنها مشهد حي بكل معنى الحياة أمامك إن التصوير الفني هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن فهو ما هو أسلوب نادر تجده في بعض الآيات يعني مثلاً لما سأتحدث معكم إن شاء الله حول الإعجاز العلمي في القرآن فنجد قضية الإعجاز العلمي ما اكتشفه العلماء وبالذات في هذا العصر عن قوانين الكون وعن معجزات هذا الكون وكيف أشار لها القرآن الكريم نجد أن هذه مسألة مفرقة في القرآن ليست مستمرة أما الأسلوب التصويري الفني في القرآن فهو دائم ما تكاد تمر على صفحة إلا وفيها عدة آيات أنا فعلت هذا مسكت القرآن بديت أفتح فيه أقرأ فيه ما في صفحة إلا وفيها عدة صور ليس كالإعجاز العلمي اللي هو عدة صفحات إلى أن تأتيك آية فيها علاقة علمية ليست أساساً قضية الإعجاز العلمي ليست أساساً أما التصوير الفني فكما يقول سيد رحمه الله ليس حلية أسلوب ولا فلته تقع حيثما اتفق وإنما هو مذهب مقرر وخطة موحدة وخصيصة شاملة وطريقة معينة يفتن في استخدامها بطرق شتى ويقول يجب أن نتوسع في معنى التصوير ليس فقط صورة حتى ندرك آثاق التصوير الفني في القرآن فهو تصوير باللون وتصوير بالحركة وتصوير بالتخييل كما أنه تصوير بالنغمة تقوم مقام اللون في التمثيل وكثيراً ما يشترك الوصف والحوار وجرس الكلمات ونغم العبارات وموسيقى السياق في إبراز صورة من الصور فتملأ العين والأذن والحس والخيال والفكرة والوجدان ومهما حاولت أن أنقل لكم ما كتبه سيد في هذه المسألة مسألة التصوير الفني في القرآن فإني أشعر بعجزي فأين أنا من الأسلوب الأدب الراقي الذي يستعمله سيد قطب رحمه الله سيد رحمه الله بالإضافة إلى اكتشافه لهذه المعاني في القرآن فإنه يعرضها بأدب عربي بلاغة نادرة أقول يندر مثل الأدب والبلاغة التي عبر بها سيد يندر مثلها في كل تاريخ العرب ليس فقط في القرن العشرين أقول أسلوب سيد البلاغي والأدبي نادر في التاريخ فمهما حاولت أن أنقل لكم هذا الأمر فأنا كما قلت أشعر بعجزي ولذا أوصيكم أن ترجعوا إلى كتاب التصوير الفني في القرآن وترجعوا إلى مشاهد القيامة في القرآن أيضاً لسيد قطب وترجعوا إلى تفسيره الجميل في ظلال القرآن فمهما قرأتم من تفاسير فيبقى في ظلال القرآن له سمته الخاص وله تصنيفه الخاص لا يدخل تحت أي تصنيف من تصانيف التفاسير الأخرى